0: 大家好，欢迎收听《一皮天下无难事》，我是皮肤科医师黄千耀。今天我们的主题是皮秒雷射。皮秒雷射是现在市场上最红的雷射光电仪器。我相信不止很多人看过皮秒雷射的广告，身边应该也有人曾经打过皮秒雷射。即使皮秒雷射这么红，我发现很多人对皮秒雷射仍然不是非常了解。我在门诊还是常常会被问到说：“黄医师，我脸上这个问题应该是要打皮秒，还是应该要打雷射？”这是一个非常有趣的问题，因为这个问题的背后隐藏的意涵就是说，皮秒跟雷射是不一样的东西。如果有这样子的概念，那真的是大错特错。很多人常常在说我要打皮秒，还是我的朋友去打了皮秒。但是皮秒到底是什么？皮秒其实它的全名叫做皮秒镭射，所以根本不应该有我要打皮秒还是要打镭射这种问题，因为皮秒它就是镭射的一种。不晓得有没有人会觉得很奇怪，皮秒到底是什么意思？在医美越来越风行之后，很多的厂商为了让他自己的仪器能够更朗朗上口、更容易被消费者记住，会让他们的仪器有了很多的名称。会帮这些仪器或治疗取一些绰号或者是小名，比如说在台湾已经红了十几年的净肤镭射，其实它的正确名称叫做1064纳米波长的儒雅各镭射。不过，我想大家应该都没有听过后面这个名称，对吧？你一定不可能跑去诊所跟医师说：“医师，我想要打1064纳米波长的尔雅各镭射”，因为这名字根本就太长，完全没有办法记忆。我想你一定也不知道“尔雅各这些字应该要怎么写。相对的，如果它叫做“净肤镭射”，你就比较容易记忆，而且你也能够想象这个镭射到底是要做什么。同时，站在商业的考量上，它也会比较容易推广。那么“皮秒”这两个字也是这种情境下的产物吗？其实并不是哦，“皮秒”的“皮”其实是一种单位。我们讲一个跟生活中比较相关的体验，大家应该都知道。一公里是多长？一公里就是零点一公分，或者也有人称它做一个毫米。而这个毫就是一种单位，一个毫米就是一千分之一个米，也就是一千分之一个公尺的意思。还有现在常常出现在生活中的纳米科技，这个奈也是单位的一种。一个纳米是多长呢？在科学上我们会记录成十的负九次方米。那十的负九次方又是什么意思？你如果把它写在纸上，就是0 0 0 0 0 0 0零零一米这样子的意思。各位有听清楚吗？就是0点小数点后面要有八个 0， 然后再接一个 1， 这就是一个奈米。那前面提到的这些毫米的毫或者奈米的奈，都是一种单位。这样子的单位，我们不只用在长度。我们也可以用在时间，比如说，我们可以有一个毫秒或者一个奈秒这样子的时间长度。那让我们回到皮秒，一个皮秒是多长的时间呢？一个皮秒它是10的负12次方秒。如果你把它写出来，就是0点，然后接11个 0， 最后再加一个 1， 这样子的长度。其实一个皮秒到底多长，已经脱离我们的生活体验太远了。所以一个皮秒，你大概可以把它理解成很短、很短、很短的时间，这样就对了。那皮秒镭射指的就是这种机器，这种镭射可以在以皮秒为单位这么短的时间里面，把它的能量打到我们的皮肤上面去。好，那这样有什么好处？这就要讲到关于镭射的一些原理，但是因为它牵涉到比较复杂的物理，所以我们今天不做太深入的探讨。简单的说，皮秒镭射跟传统所谓非皮秒的镭射相比，它对皮肤造成的热伤害是更小的。那热伤害越小呢，它造成反黑或是其他副作用的机会就会比较低。这里我们很快带过一下关于热伤害这件事情。镭射其实就是一种比较特别的光线，大家家里一定都有电灯对吧？我们都知道，电灯除了提供亮光以外，其实它还提供了热。也就是为什么我们如果太靠近电灯会觉得很烫的原因。那我们回到镭射这边来说，镭射它是一种比较特别的光线，所以当它打到我们的皮肤上，它也会产生热。这个热有时候是我们想要的，比如说我们要治疗毛孔、想要改善凹疤的时候，我们需要有一定的热能才能刺激皮肤的再生。但是过度的热，它会伤害周遭的皮肤。而周边的皮肤如果受伤太过严重，就会产生反黑，这些就不是我们想要造成的效果。皮秒镭射的好处就是可以减少周边皮肤受到的热伤害，进而减少反黑的发生。这就是皮秒镭射跟传统镭射最大的不同，也就是皮秒镭射最主要的优势所在。那现在满街的人都在打皮秒，你需不需要也跟风去打一下？我在门诊的时候常常遇到这种状况。客户一坐下来就说：“医师，我要打皮秒。”这个时候我一定会问：“那为什么你要打皮秒？”有一件很有趣的事情，就是我发现绝大部分的人不晓得他自己为什么要打皮秒，他的理由很可能就是因为朋友打了效果不错，因为在网络上看好像很厉害，所以他也想来打看看。不只是皮秒雷射，其实所有的医美治疗你都不应该这样就做决定。任何医美治疗都算是一种医疗程序。而正规的医疗程序一定必须经过专业的判断跟建议，所以有什么状况适合用皮秒镭射来治疗呢？皮秒镭射最早被应用在美容上面，其实是拿来除刺青，后来陆陆续续开发出很多新的治疗项目，比如说可以利用皮秒镭射来做除斑，可以利用皮秒镭射来做细纹、毛孔的改善，现在也很常运用在疤痕的治疗上面。而某些特殊的皮秒镭射甚至可以拿来治疗酒糟的泛红，听起来好像很神奇，对不对？为什么一台机器可以拿来做这么多的事情？好像黑斑也可以打皮秒，痘疤也可以打皮秒，细纹也可以打皮秒。难道打皮秒可以治百病吗？这也是我常常被问到的问题。很多人心中都有这样子的疑问：就是皮秒既然那么厉害，为什么我们身边有些人打完皮秒都会抱怨说效果不好，打了跟没打一样？其实皮秒镭射讲到底，它就是一种机器，它就是一种工具。而工具能产生什么效果，就看使用工具的人会不会用。比如说家里的瓦斯炉好了，你炒菜可以用瓦斯炉，煎鱼可以用瓦斯炉，炖肉也可以用瓦斯炉。一台瓦斯炉它就可以做这么多不同的菜色。但是这一台瓦斯炉给每一个人用，它都能够做出很美味的菜吗？事情好像没有这么单纯，对不对？同样一台瓦斯炉，有人做的菜很好吃，有人煮出来就很可怕。相对的，同样是皮秒镭射，在会使用的医师手上，它就是一个万用的工具；而在不会操作的人手上，那真的是打了跟没打一样，钱就像丢到水里去了。讲到底，皮秒镭射只是一个工具，这个工具能够发挥什么效果，这个效果的好坏，其实就在于操作的人他的技术如何。如果你有比较关心医美的资讯，你应该会发现皮秒镭射的价差非常的大，从治疗一次两三千块到治疗一次两万多块都有。为什么这中间会有这么大的价差？我们先撇开各个医疗院所定价策略不同这个因素不谈，会有这么大的价差，大概有三个比较主要的原因。第一个原因是一些促销的手法，有一些院所会利用所谓的促销价来吸引消费者上门。这样子的操作方式，通常是在广告里面提供一个非常非常低的价格，但是他可能会告诉你，你的状况必须要打三次，而这个促销价只有第一次能适用，后续的几次治疗必须要恢复原价，这原价当然就没有这么的优惠。第二个会影响价差的原因，就是操作的医师经验多寡。一般来说，如果是皮肤科的专科医师，或者是比较有经验的医美操作医师，收费当然都会比较高。这种技术相关的东西绝对是一分钱一分货，任何的医疗行为，当然也包括医美，贪小便宜都是相当危险的。而第三个跟价差有关的原因，就是有没有使用所谓的聚焦透镜。皮秒雷射跟传统的雷射有一个很不一样的地方，就是皮秒雷射可以加装一个所谓的聚焦透镜，这样子的透镜在不同的厂商会有不一样的名称。有的就叫聚焦透镜，也有叫蜂巢透镜，也有叫做全向透镜等等。但是它们背后的原理基本上是类似的。当皮秒镭射加上了聚焦透镜之后，它的能量能够被局部的加强，这时候它就能够达到刺激胶原蛋白再生，进而改善细纹、毛孔以及凹疤这样的效果。一般来说，如果有使用到聚焦透镜，单价通常会比较高一点。所以，假如你想要改善的问题正好是刚刚提到的，像毛孔、细纹以及凹疤，在治疗之前务必要跟你的医师讨论，要跟他确认好是不是有使用聚焦透镜，否则真的是打了等于没打一样。市场上有非常多的皮秒仪器，我们到底应该怎么去选择？不只是皮秒镭射，其实所有的镭射都一样，跟镭射功能最相关的一个东西叫做波长。我们前面有提到，镭射其实就是一种比较特别的光线，而光线呢，它就是一种波。不同镭射仪器产生出来的波，它的波长都不一样。同样的，因为今天我们并不是要上物理课，所以针对波长这件事情，我今天不会做太深入的讲解。如果前面关于波长的说明你已经听起来有点头晕，那么你可以把波长理解成镭射的一种设定，这样子就好了。就像家里的烤箱，你也可以做不一样的设定，调整不同的温度。来烘焙不一样的东西。波长其实是决定一台镭射仪器它能够做什么，它会有什么功能最重要的一个决定因素。有一些波长它对于治疗黑斑的效果特别好，有一些波长它是专门拿来治疗凹疤跟细纹，也有的波长可以拿来治疗脸红的状况。现在的皮秒镭射仪器往往都具备好几个波长，所以同样一台皮秒镭射，它可以拿来除斑。可以拿来除凹疤，也可以拿来治疗毛孔。而这部分应该怎么去选择？当然就是要交给医师专业的判断。因此，我会认为，与其选择机器，不如选择医师。要打皮秒镭射之前，务必要跟你的医师有充分的沟通。前面讲了很多皮秒镭射的好话，皮秒镭射难道就这么神奇吗？这时候，我想把大家稍微拉回来一点点。皮秒镭射的确解决了很多传统镭射没有办法解决的问题，它的效果以及临床的满意度也真的都很高。不过，我们对它仍然必须要有一个合理的期望以及正确的认知。最多人会有的一个印象就是，皮秒镭射不会反黑。敢讲这种话的医师，要么是百年难得一见的奇才，要不然就是经验真的不足。虽然比起传统的镭射来说，皮秒镭射反黑的机会低了很多。不过皮秒镭射仍然是会反黑的，因此在打完皮秒镭射之后，防晒仍然要做。而万一反黑了，其实也不用太过担心，绝大部分的反黑在经过一段治疗之后都会改善。第二个迷思是觉得皮秒镭射打完以后不会有恢复期，这个问题比较有意思。我们应该这么说，皮秒镭射可以让你打完之后不太有恢复期，同时又能够感受到肤况的改善。而这点就是传统镭射比较难做到的。大多数的情况下，如果我们希望效果能够比较好，那能量就要打得比较强。能量打得比较强，相对的就是恢复期也会比较长。所以皮秒镭射能不能够没有恢复期，可以的。但是皮秒镭射能不能把你打到满脸都血乎乎，当然也是可以的。这之间的尺度该如何拿捏，可以由每个人不同的需求来做决定。如果比较在意效果的好坏，那当然就打得重一点。假如每天都需要见人，那我们在治疗的时候就可以保守一些，把恢复期缩到最短。打完皮秒镭射之后，通常皮肤还是会有一点红，至于多红就要看治疗的参数以及治疗的项目而定。另外，假如是针对黑斑的治疗，则往往会结痂。打完镭射以后，最重要的当然就是做好防晒。防晒的方式包括擦防晒乳。撑伞或者戴宽边的帽子。另外，最近天气真的很热，阳光很强，可以的话也尽量待在冷气房，避免出门，这都可以减少术后反黑的机会。另外，保湿也要加强。镭射的治疗再怎么说对皮肤还是一个刺激，所以很多人会觉得打完镭射以后有几天皮肤特别的干燥，特别容易痒。这时候可以多擦几次保湿的乳液，这样就不会太不舒服。最后，我们把今天的内容做一下整理。皮秒其实就是一种镭射，它可以治疗黑斑、改善毛孔、治疗疤痕。虽然皮秒镭射比传统镭射的副作用少，但是它仍然有反黑的可能。因此，打完镭射之后，防晒仍然是非常重要的。听完今天的节目，我想你应该会知道，镭射的波长以及有没有使用聚焦透镜，这都会影响镭射的效果。皮秒镭射的效果的确很好。但是我们对它仍然必须要有正确的认知以及合理的期望。如果你喜欢今天的节目，欢迎你透过各种留言的方式来告诉我，并且把节目分享给你的好朋友。同时，你也可以在脸书上面找到我。我们下次见，我是皮肤科医师黄千耀。